0: Kamarády nás vždycky hodně lákali neviditelné inkousty a třaskavé kuličky. Tak se Rudolf Zahradník dostal k chemii. A nakonec se podílel na začátcích kvantové chemie u nás. Řídil Ústav chemie, fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského a stal se prvním předsedou Akademie věd České republiky. Co teď potřebuje česká věda? A má stále velké osobnosti? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heidpark Civilizace. Pane profesore, přeji vám hezký večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste dorazil do Hejtparku civilizace. Budete odpovídat našim divákům. Ty se můžou ptát i během celého dnešního pořadu. Stačí, když vyrazíte na náš web ww.hiteparciace.cz Tam jsou pohromadě všechny cesty, které můžete využít, ať už si vyberete webový formulář, Facebook, SMS, Twitter nebo Google Plus. My se na úvod dnešního vysílání zaměříme na financování české vědy. A podle Akademie věd je problém hlavně v systému rozdělování peněz.
1: Kafemlejnek. Uslyšíte o něm, když přijde řeč na financování české vědy. Bodový systém, na jehož základě se hodnotí práce vědců, nemá ve světě
2: obdoby. Kafe vlastně degraduje vědu na výrobu bodů a nikoli výrobu výsledků, protože v této chvíli už nejde o to vyrobit jednu třeba velmi kvalitní publikaci, knihu, ale rozdrobit ji do co největšího množství a nazbírat co nejvíce bodů a za ty pak dostat peníze.
0: Ten kafemil vůbec nebere v to,
2: toho, například výzkum v jedné oblasti je daleko nákladnější než v druhé oblasti. Čili jako z mého hlediska je krajně negativní vliv na celou atmosféru. Já vidím to v konkrétních případech, u kterého nebudu mluvit. Máme zjištěno, že se třeba někteří vědci připisují na publikace jiných, jenom za tím účelem, aby dostali adekvátní porci bodů. Takže i, i takto motivačně v uvozovkách působí e, Kafe mlejnek
1: funguje na vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. Akademie věd přerozděluje své peníze podle vlastního systému.
2: Necháváme své ústavy, své týmy hodnotit podle civilizovaných mezinárodních kritérií, to znamená zahraničními odborníky a to hodnocení nespočívá jenom v tom, že sečteme nějaké publikace a body, ale že se taky díváme na to, jak jsou ty týmy například složeny, jakou mají perspektivu. Kromě
1: státních peněz si vědci mohou přilepšit třeba pomocí grantů. Česká grantová agentura zavedla i možnost financovat mzdy. Získat grant ale není jednoduché.
2: Adekvátním způsobem se nepostarali o to, aby se navýšil rozpočet grantové agentury. Takže ta poslední soutěž v grantové agentuře České republiky měla úspěšnost 17. V roce
1: 2011 přesáhli celkové výdaje na vědu a výzkum 70 miliard korun, což není málo. Problém je ale špatné rozdělování peněz a chabé propojení výzkumu a průmyslu.
0: Prakticky neexistuje smluvní výzkum. To znamená prostě, že by si soukromé podniky objednávali u vysokých škol, které jsou akademie a rezultatní ústavu výzkum a platili za to. Toto tady chybí. Prostě, jo? Čili to, co je na západě klíčem pro prosperitu prostě řekněme i těch ústavů aplikovaných výzkum je, že dostává Zakázky. U nás je to tak, že prostě podniky spolupracují třeba v akademie nebo hodnotýma školama, nebo hodnotýma úsama, ale ty prostředky do toho dává stát.
1: Volají vědci po penězích? Ano i ne. Hlavní viník podfinancování vědy je totiž podle nich spíš celková koncepce. Její změna se v nejbližších letech nechystá.
0: Pane profesore, vy, své, vy jste ve své knize Laboratorní deník, Zač jsme bojovali, napsal mimo jiné, že sdílíte moto, které platí v současnosti o mnoha pronášených uvahách a publikovaných článcích o vědě a vědní politice. A toto moto zní, všichni píší, nikdo nečte, všichni mluví, nikdo neposlouchá. To je největší problém v současnosti?
3: Má to tragický rozměr. Já jsem věř mi nebo ne, viděl desítky výkajících článků určených pro noviny a žádný nevyšly. Tam byly tak duchaplný návrhy, tak Ceny kritiky, řada věcí přesto vyjde, ale to je málo platný. U nás nikdo neposlouchá. Já mám pocit, kdyby začal vést protistátní řeči, že by nikdo neudělal ani ty, ty, ty téměř nulový zájem o všechno.
0: To se nevztahuje tedy jenom na vědu, ale na celou společnost?
3: No, celou společnost. No, ale hlavně, e, já, e, kdybych seděl na takovým choulostivém místě, jako je dost křesel vládních, tak bych. Špíčatil uši. Dověděl bych se něco z dobrýho.
0: Myslíte, že teď nešpičatí a nechtějí se dozvědět?
3: Ne. nešpičatí ani trochu. Čím to vysvětlujete? E, taková je doba. Víte, e, já bych byl tak šťastný, kdybych mohl vážnivě se zastávat vlády a svým blížním říkat neblázněte. Je to teďka hospodářský, těžký, buďme v hudobě. Kdybych neviděl, jak trvalé mizej astronomický částky. A proto není omluva. Víte, jenom hrůzný případ jedinej státní maturita. To měli udělat tři kvalitní úředníci ministerstva školství za pět či šest měsíců s dobrým telefonem a radit se v prostoru mezi Severní Moravou a západní Čechy. Je to neuvěřitelný, to stálo přes miliardu, je to pro kočku.
0: Začneme u vědy, co se týká těch konkrétních kroků, u otázky od Jaroslavy. Jak je na tom česká věda v porovnání se zahraniční konkurencí? Jednak fyzikální chemie, ale i
3: ostatní technické i netechnické obory. Ano, já bych řekl slušně. Na to, co máme k dispozici, se věru nemusíme stydět. Já uh, jsem dokonce na mnoho svých kolegů velice hrdý a ta poslední bod, to je jediné, na co odpovím, ty netechnické obory. Já v poslední době z jistých důvodů jsem se blíže všimal práce historických ústavů Akademie a filozofického ústavu. Co ty co ti lidé, co ti kolegové dělají, oni nepublikují většinou tak, jako my pěti, desetistránkové práce. Oni publikují knížky, monografie. Ano, mám z toho radost.
0: Proč jste se zaměřil zrovna teď na tu historii? E, mám proto
3: služební důvody.
0: Jdeme na Facebook pro otázku od Marka. Je u nás jasná dlouhodobá koncepce financování vědy, jaké stanovuje nebo by měla stanovovat priority a kdo by měl rozhodovat o tom, co bude stát financovat?
3: No, víte, dlouhodobá koncepce jistě neexistuje. Kdyby se to neměnilo často, rok od roku, od jedné rady pro výzkum, vývoj a inovace k druhé radě, tak by to bylo snesitelné. Koncepce chybí, ale přesto vysoké školy fungují jako centra vzdělávání, akademie věd dělá svou badatelskou činnost. A kdo by měl rozhodovat o tom, co bude stát financovat? No Tady máte ještě, jaké mají být priority. Víte, s těmi prioritami je to těžké. Kdyby od doby Izáka Newtona určovala nějaká komise královské společnosti, co má být preferováno, tak bychom třeba do dneska neměli klasickou mechaniku. Nebo ji by, by musel někdo udělat jiný a ne Newton. V základním výzkumu na ty priority je třeba dávat pozor. Je to navíc jeden z reliktů minulých 40 let. Ty chtěly mi vždycky priority. Jinými slovy, vy byste
0: vědcům nechal víc volnou ruku, ať si bádají nad tím, nad čím bádat zrovna chtějí. Lidem, kteří
3: jsou hodně toho označení, bych do toho vůbec nemluvil. A kdo by vybral ty, kteří jsou toho hodně? No, to má být šéf výzkumné skupiny, ten má vědět do Evičce, Karlovi, Pepičce a Janovi vše potřebné. A když pracují zváždní a schutí a kvalitně, tak jim ne každý den, ale dvakrát do se říct, Evičko, je to moc pěkná práce. No a navíc by se měl starat, ty jsme sliboval ta práce, že bude do konce měsíce. Ale dnes už je pátýho dalšího měsíce. Tak Safra, koukej mi to dodat, nebo bude zle. Mělo by to být aktivní. Takhle by se měl vedoucí skupiny starat ten svůj tým. A pojďme ve Pak by byly vedoucí nějakých větších oddělení, pak by byl ředitel ústavu a posledně by byl předseda akademie. Ve je to podobné. E, tam by samozřejmě jsme šli přes profesory a děkany. Až k rektorovi.
0: A u koho by se měl být ten nejvyšší? U koho by se měl být za finance? Kdo by měl rozhodovat o tom, co bude stát
3: financovat? No jo, to, to by plynulo z výroků rektora Univerzity Karlovy, nebo děkana strojní fakulty ČVUT, nebo Masarykovy Univerzity Rektora, Předsedy akademie nebo klíčových bytostí v té in, e, instituci. Víte, tak dáte trochu legraci, pane reaktore. Když se mluví o, o, o vědě, tak začínáme být bezdechu a říká existují dvě jména. Profesor Vichterle a profesor Holý. Profesor Vichtrle byl jeden z nejfenomenálnějších chemiků, které jsem v životě poznal. Profesor Holí byl nesmírně houževnatý organický chemik, který tím, že 20 let na něj nikdo nekřičel a nechtěl po něm, aby dával už nějaké praktické výsledky, tak to dodáš až těm antivirálním lékům. Tyhle lidi nemáme rušit. Ale ten zředitel ústavu nebo děkan fakulty je zodpovědný za to, že ta sestava je... Když ne oslnivá, tak aspoň velmi, velmi dobrá. Peníze na vědu jdou i přes
0: Radu pro výzkum vývoj a inovace. A Tomáš Braný se ptá, k čemu je dobrá tato rada. Kdo vybírá její členy? A měl by tady vzniknout nový úřad po vzoru Českého statistického úřadu. Jak chce profesor Drahoš?
3: Ačto je to vlastně můj šéf, i když já už jsem starodůchodní povaleč. Já bych nechtěl žádnou novou instituci. Dbejme na to, aby veroucí pozice měli prvotřídní lidé a ty ať své dílo. No, já z důvodu společenských nebudu mluvit o Radě pro výzkum vývoja inovace, protože by to nebylo společensky únosné.
0: Já využiju jeden z vašich starších citátů, který myslím společensky únosný bude, byť to možná bude pro některé na hraně, protože vy jste pro Lidové noviny přesně před rokem v únoru 2012 řekl, že se v ní houževnatě už poléta drží lidé, zdatní manipulátoři, které lze trefně označit jako
3: aparátčíky vědy. No vy se to dobře prozradil. Tam vždycky ta rada dbá aby tito správní měli nad 50%. Pak jsou tam někteří schud opravdoví učenci, ale ti nikdy nic nepřehlasují. Není to dobrý. Víte, ono je formálně krásný, že sám premiér je šéfem této rady. Všichni víme, jak předseda vlády takovéhle země je extrémně zeměstaná bytost. Takže psání, aby dirigoval tuto radu, je iluzorní. No a pak má jistou bytost, která je zástupcem je milá, je fajn, bylo by hezký, kdyby to byla. No, myslíte A... paní Miroslavu Kopicovou? E, e, prosím, jestli budete jmenovat, tak já o od odejdu.
0: Ne, to je první místo předsedkyně rady, proto jsem, jak jste říkal, tu
3: zástupkyně. Já jsem neřek jsem... první, já jsem prostě z- zástupkyně. No, A, líbe zná bytost, ale o neví nic, tečka. A teď můžu být zastřelen před budovou televize. Ale umíral bych rád v tom případě. Protože jste řekl to, co si myslíte a stojíte za svým názorem? No, samozřejmě. Tam je polovina lidí, kteří by nikde na světě v takové radě nemohli být. Já jsem zažil rady francouzské, švýcarské, německé a vím dost o činnosti takovéhle rady ve Spojených státech. Vy jste řekl, že by tam měli být lidé z učené společnosti České republiky. To platí... no, ne, z učené společnosti významné, výrazně osobnosti vysokých škol a akademie věd. Víte, ona je představa i mezi odborníky někdy trošinku zbatená. Myšlenka, že v takové radě může sedět každý nebo kdejaký ředitel ústavu akademie nebo jaký univerzitní profesor, to vůbec nestačí. To mají být naprosto vyhraděné jedinečné bytosti vědy. A kdo je tam teď posívá? No to tak vzniká nějak takový samoplodící mechanismem. Takže nikdo za to nenese zodpovědnil? No jo, víte, oni různý instituci udělají jistě návrh, to je v posádku, ale to nestačí. Víte, navíc, já pamatuju, když končila ta prozetění vláda pana Fischera, tak nás jednou pozvala na debatu, co s vědou. A ta debata probíhala velice hezky. A tu poslední větu, kterou se tam je zdrtila, já jsem nevykřikoval, to už jsme se rozcházeli, ale přiročení jsem mu to řekl. On řekl, že bude dbát na to, aby ta rada příští byla zcela demokratická, to znamená od Plzně po Opavu a aby byly zastoupeny úplně všechny obory. Takhle se to nedá dělat. To je stejný, jako kdyby se rozhodl, že my dva uděláme radu pro operní zpěvy. To přece nemá smysl. To chce mít naprosté znalce o, o, operních zpěvů a tady to chce naprosté znalce vědy, ale s nadhledem. Tam nemá cenu radit, aby udělali lepší lepidlo nebo lepší dezodorant. To můžou dělat firmy si sami. K tomu vám pak ještě něco veselého. <laughs> Dobře,
0: tak to si necháme tady na později, jak slibujete. Půjdeme na otázku od Kláry, která píše, když je pracovník z velké části odměněn z vlastních grantů, institut nedokáže nabídnout plat konkurující soukromé sféře. Jak jinak byste nastavil systém, aby nepřeplácel ty, kteří si počase z vědecké práce udělají jen teplé místečko a odměnil ty šikovné?
3: No jo, to se vlastně já řekl. Já bych extrémně dbal eh, na kvalitu, kvalitu vedoucích všech stupňů. A když ta kvalita bude opravdu dobrá, no tak tam lidé, kteří tam nepatří, odejdou brut- způsobem noblesním, nebrutálním. Třeba by člověk jim dokonce doporučil někde nějaké místo, ale v té vědě a ve vysokoškolské výuce mají být jen výrazné kvalití osobnosti.
0: Jdeme na web pro otázku od Honzy. Proč by neměl stát dávat peníze na výzkum podnikům, Vždyť právě průmyslové podniky táhnou českou ekonomiku, dávají lidem práci a
3: tak dále? To je mýmilá otázka. Ten důvod je ten, že přejeme si všichni, abychom byli součástí civilizace. A ta civilizace má na to vypracovaný postup. Mluvil jsem o tom často s kolegy těch zemí, které jsem jmenoval. Hodně s profesorem Hornem. To byl šéf výzkumu u firmy Hex v Německu. Ten říká, Zahradník, hernziců, dokud vaši průmysloví reprezentanti nebudou běhat za univerzitními vybranými učiteli a za vybranými pracovníky akademie dvě, bude trvalé špatně. Myšlenka, že by erár měl podporovat tímhle způsobem podnikání je absurdní a nemravná. V obyčejném světě, tak nazývám ty země, které se jmenoval, my jsme v tomhle neobyčejná země. V obyčejném světě průmysl dává pozoruhodné částky na podporu vědy a výzkumu. A v té
0: naší realitě, v té české, není problém i na druhé straně, na straně, dejme tomu, Akademie jednotlivých ústavů. Když budu citovat například profesora Drahoše, který říká, někdo ty naše výsledky musí chtít. Není tady problém v tom, že čeští věci je neumí nabídnout, neumí nabídnout ty svoje kapacity a přijít za podniky a říct, podívejte se manažeři, my umíme tohle.
3: Co chcete vymyslet? My vám to vymyslíme. V prvé polovině 90. let jsem jezdil a přednášel mezi, mezi ústím, opavou, Plzní. Velikou hrdlivostí. Nikde mě nevyhodili. A říkal jsem jí, prosím vás, tato výrazná firma musí mít jednu osobnost která bude znala vaší tematiky velice dobře a bude cítit, co potřebujete a bude znala poměr univerzitních a akademických tak, že se obrátí na příslušného, č- příslušného člověka. Dodával jsem, nemějte obavy, ti naše zaměstnanci jsou státní, zaměstnanci jsou skromní, nebudou chodit s nataženou rukou. To může přijít jednou že jim postavíte nějaký nový zahyzení. Ale to musí být horlivá touha průmyslu. Mně připadá i to slovo inovace v zemi našeho typu, v tom názvu té Rady pro výzkum vývoje inovace, poněkud absurdní. Proč? Z toho důvodu, že o tom, jak a co inovovat, to musí vědět každá firma nejlépe sama. A jak jste vy, třeba jako bývalý předseda
0: Akademie věd, nabízel právě tyhle možnosti? Vy jste hovořil o těch, jak byste to tehdy nazval, styčních důstojnících, kdyby tak. byl ten kontakt průmyslu a vědy. Ale s čím jste
3: přicházel? S jakou nabídkou? Já vám zlepším kovickou věc. Já jsem se zabýval celý život baratelským výzkumem. Myšlenka, že by nějaký patent, byla absurdní. A přes to, co se stalo, skončil reálný socialismus a nevím, proč a jakým mechanismem se na mě obrátili dvě americké firmy, že by potřebovali účinný desinfekční prostředek na vodu. Vojáci budou někde v džungli, budou z nějakých k... přidají a bude to dobrý. No, ty způsobili, že jsme předložili několik patentů, já už ani sám nevím nějakých kolik. Každopádně oni to chtěli, oni naléhali a oni nám financovali, co jsme potřebovali. To musí být iniciativy v té firmy. Na webu
0: otázka, která se dotýká těch vašich aktivit na Akademii věd. Jak jste se snažil proměnit myšlení lidí v Akademii po revoluci? Nebo to nebylo vůbec
3: potřeba? No, výsem směru ne, ale moji kolegové, já jsme dělali všechno, aby tam vzniklo pěkné klima. Víte, můžete mít víc nebo míň peněz, ale co nesmí chybět, je sympatické vy se chodil s entuziasmem do laboratoří, jak vy chodíte jistě s entuziasmem do české televize. O, o to jsme se usilovali. Jedna taková markáční změna. Tam bylo takzvané úřad Prezidia ČSAV. No a to byla vrchnost. Tak to skončilo během asi dvou měsíců. Samo říkal, vy jste podaní ústavu, chovejte se k ní. Přiměřeným způsobem. Vím, říkejte aktivně, co by mohli získat navíc, co nesmí dělat, aby se neoclit v base. Ano, ta klíma se změnilo a jsem v si spokojený. Cítil jste, že je potřeba proměnit to myšlení? Cítil jste, že no to, jste to, no i no to jsem výro, Tak víte, po 40 letech e, reálného socialismu bylo třeba udělat trochu jiné klíma. V současnosti máme jednoho vědce, který teď na mezinárodní
0: úrovni velmi uspěl. Matematik Eduard Fejraisl je totiž čtvrtým českým vědcem, který získal prestižní pokročilý grant Evropské výzkumné rady.
1: 2300 zájemců o grant, 2000 z nich odešlo ze soutěže s prázdnou. Profesor Eduard Feiraisl byl jedním ze 300 šťastných. Pro svůj výzkum v matematické teorii tekutin peníze získal. Z České republiky byl loni jediný. Grant bude zahájen 1. května tohoto roku a za pět let jeho trvání vyplatí Evropská rada pro výzkum týmu profesora Feiraisla víc než 18 milionů korun. Přes 3 miliony korun na rok stačí na pokrytí části platů třičleného týmu, cesty do zahraničí i návštěvy expertů. Nákup přístrojů není potřeba. Teoretický matematik je, co se týče pracovních podmínek, docela skromný. Stačí mu počítač, tabule na složitější výpočty a ten nejdůležitější stroj. Vlastní mozek. Eduard Feiraisl zasvětil matematice s trochou nacázky řečeno i osobní život. Oženil se s matematičkou Šárkou Nečasovou, která dnes šéfuje jeho oddělení. Manžel tak zhruba 98-99, Měl velice fundamentální výsledek, kde vlastně rozšířil práce jistého francouzského matematika Lyonce. Na modelech proudění tekutiny pak postavil celou svou práci. Grantový projekt je sice čistě teoretický rovnice, ale najdou i praktické využití. Výsledky jsou aplikovatelné na předpovědi počasí, protože aplikací je víc. Samozřejmě jedná se o pohyb tekutin, to znamená například i pohyb letadla nebo lodí, eventuálně automobilů. Modely hvězd, tzv. neutronových hvězd nebo modely, když ještě navíc k tomu slačitelnému systému ještě přidáte radiaci, to znamená radiativní záření. Celá řada průmyslových aplikací by se mohla díky firewallovým modelům zdokonalit. Jeden příklad za všechny.
2: Podnik, který vyrábí stacionární motory, jsou takové ty motory, které stojí 24 hodin denně na poli, ty je potřeba chladit. Ředitelů oddělení takovéhle fabriky si přečte v novinách, že tadyhle matematický ústav má vynikajícího experta na proudění tekutin s předáváním tepla. Pak prostě zavolá a řekne: Podívejte se, pane Fajrajzle, my vám tam pošleme člověka na vyškolení. Pro
1: ústav by podobná spolupráce znamenala příliv dalších peněz, pro firmu pak odborníka s jedinečným know-how. Realita je ale jiná. Průmysl a věda k sobě hledají cestu jen velmi pomalu, a tak si vědci přilepšují třeba právě pomocí grantů.
3: Pro nás to znamená, že v podstatě do
1: budoucna se jaksi plánuje, že budeme soutěžit o část svých platů v grantové soutěži, a to si myslím, že. Není atraktivní ani, ani pro mladé lidi, ani pro někoho jiného.
2: Představa, že prostě, e, moje budoucnost závisí na tom, jestli jsem úspěšný v kejrantové soutěži, není příliš lákavá. Zatím. Situace se nedostala až tak daleko, že by lidi museli odkázet kvůli tomu, že nemají granty, ale není vyloučeno, že v budoucnosti tam tak bude.
1: Svou budoucnost profesor Fajreizl zatím řešit nemusí. Tato totiž na následujících pět let nese razítko evropského grantu. Prouděním tekutin se už před ním zabývaly generace vynikajících matematiků. Řešení problému tedy nebude snadné. Veronika Kvaková a redakce Česká televize.
0: Pane profesore,
3: najde řešení? To víte, že jo. Pokud nebude nikdo radit, aby vytýčil priority a pokud na něj nebude nikdo naléhat, aby to bylo do poloviny příštího týdne, vsadil by se, že jo. Tak teď má pět let, jak jsme slyšeli. No, jo. prosím. Bude to stačit? Může nebo nemusí. To se nikdy u takovéhle věci nedá.
0: Marek Novák na Facebooku. Dobrý večer. Který z českých vědců podle vás měl dostat Nobelovu cenu? Není to málo, že máme jen jediného, pokud počítáme vědecké disciplíny. Měli získat profesor Holí
3: a vidíte v současnosti nějakou naši
0: Nobelovskou vědeckou naději?
3: To je taky smutný téma, víte? K tomu by se dal říct dostat dobrodružný příběh, ale na to není čas. Já myslím, že v klidu můžete povídat, pane profesore. Tak zkráceně. V letě byly na návštěvě v České republice tři nositelé ceny za chemii z Izraele. Malinká zemička. Mně se žurnalisté ptali, kdy přijde další do Čech, do České republiky. A já se zase scenzuruju, abych se příliš nedotknul, v míst, která by mohla snížit rozpočet akademie. Víte, ta hrůza je ta, že země, kam dochází hodně dobelových cen, buď mají ohromnou podporu ze strany vrchnosti, a nebo to klima, jak nám, když jsme je z nich tahali rozumy, sdělili kolegové izraeliští tam dbají úžasně na růst mladý bytosti. O své děti se starají extrémně. To je velice důležitý. No a eh, potom už ten úrchat se stará o to, aby mohli skutečně pracovat. Můj první host v roce 90. Třetí, když jsem se stal předsedou akademie věd, eh, byl Joshua Jordner z Izraele. Albu se říká prezident Izraelské akademie věd a umění. On nejdřív jako všichni Izraelité ocenil úžasnou roli Českoslovenstva v roce 1948, který byl osudový pro existenci Izraele. A pak eh, dodal, eh, víte, to byl rok takový bídy, nedovete si představit, jaké je. Ministerstvům, se bralo ne 5% nebo 10%, 25-30% rozpočtu nebo i více. A on dodal, a víte, komu jsme nebrali, já jsem říkal, nevím, školství a vědě. To je izraelský přístup. U nás je tohleto, víte, před volbami slykám a čtu nádherné věci o vztahu celé politické sféry, sféry vůči školství a vůči vědě. To je ohromný. Den po volbách je všechno pryč. A za dva dny na to otevřu třeba eh, Mladou frontu dnes a Hravní článek. Největší redukce se bude týkat ministerstva školství. Potom se už člověk stává rozladěnou bytostí. Vy jste to kritizoval už jako Šéf a Akademie věd, Posadu. když říkal, to,
0: co platí ano. před volbama, neplatí po nich. Když se ale podíváme na ta konkrétní čísla, tak rozpočet v roce 1993, teď hovořím čistě o Akademii věd tedy, ano. a v roce 1993 byl 1,5 miliardy, v roce
3: 1999 dvojnásobek, 3 miliardy. Ano. Tady se to nepromítlo. No, pane redaktore, ten háček je v tom, my jsme byli těmi 40 lety pokučilo o vybavení opravdu zrujinovaní. Jediný důvod, proč se rada kolegů uplatňovala byla ten, že zdejší experimentátoři uměli úžasně improvizovat. To nikde na světě nenajdete takový umění improvizace. Čili doháděli jsme vybavení.
0: Pojďme k té druhé části otázky. Měl získat Nobelovu cenu profesor Holý? Já
3: kolegu Holého jsem ctil a ctím, ale ve světě těch kroků, pochud O nová léčiva, vážná nová léčiva, ne banální. Je hodně a obvykle Nobelův výbor to nedělá. A taky já jsem kdysi, když jsem byl mladší, měl možnost navrhovat a jistá pravidla naznačovali. Koho jste navrhnul? No to můžu vlastně říct. Rolda Hoffmana ze Spojených států a Kenichi jeho z Japonska. Uspěli? No ovšem. No, já si právě no, myslím, že to, uspěli. No, no to, to se myslím, že můj návrh neuspěje. Uspěje. Já si dělám legraci. Vy měl jste vyjednanou podporu i u ostatních? Ale e, já... Víte, to je takhle. Vám pošlou ty dotazníky a termín býval, myslím, i 30. leden. A tam vás šáraj se švětskou zdoluchylostí, že je to důvěrný, o tom se nebluví. To už přestává platit. Někteří lidé jsou ochotní vykřikovat, koho by navrhli. A to, to, to se nedělá. Proč jste tehdy nenavrhl někoho z Československa? No víte, já jsem chtěl, aby to prošlo. A ta americko-japonská spolupráce, ti dva kolegové udělali báječný kus práce. Víte, ono je to trochu složitější. Můžeme pak jít ještě na deci rizlinku a já vám to vyložím. Je tady třeba výborných věcí. Je trapné posád opakovat dvě jména v učenců. Já bych vám teďka tady 50 lidí od matematiky přes medicinu až po filozofii, kteří by byli ustané autority v oblasti vědy kdekoliv na světě. Dejte mi pět českých,
0: kteří by měli na to dostat Nobelovu cenu, které byste si vytroufnuli nominovat.
3: Já vás teďka zklamu, I v tomhle je kus nedoro, nedorozumění. Můžete se odvolávat na cenu Jaroslava Hejrovského. Poměry před 50 a 100 lety byly úplně jiné. Dobrý prostě se objevil fenomén typu de Broje nebo Hejrovského a dopadlo to dobře. Prostě. Ty jsou obrovské fronty. Těch návrhů je tolik, že třeba vybírá ze 60 myslitelných bytostí. Já mám několik kolegů, můj eh, někdejší první doktorant Josef Michl, který je napůl tady a napůl ve Spojených státech, nebo eh, profesor Helmut Schwartz v Berlíně, nebo zmíněný Joshua Jortner v Izraeli, který v tom směru něco dělal. Ale ono to chce tu diskrétnost. A z těch českých men, zcela diskrétně je tady někdo? No tak Michl je je rodem Čech a dosud napůl Čech a napůl
0: Američan. A celý Čech je nějaký, za kterého byste diskrétně... Neptám se vás teď na konkrétní jméno. Jestli někdo takový je, za koho byste... Až přijde silence vína. Jdeme si na web pro otázku od Martiny. Měl by podle vás Nobelův výbor změnit kritéria pro udělování nobelových cen, aby se dostali do rukou lidí, kteří konkrétně pomohli lidstvu?
3: Co je konkrétní?
0: Jestli by to bylo, třeba předpokládám, protože s diváky jsme o tom diskutovali už dřív, že by se Nobelovace cena měla udá- udávat právě třeba za výzkum konkrétního léku. Už ten konkrétní aplikovaný dopad.
3: Víte, s těmi, oni nemají k těm lékům moc velkou sympatii. Protože o nových lécích pracují deseti tisíc lidí po světě, Tisícovkách firm. Ne, ne, je... Obecně za aplikovaný výzkum mělo
0: bys tam spíš. Ale postulit.
3: jo, no, když je to něco brilantního, oslňivého samozřejmě Ale.
0: Brilantní a oslňivá jména nám tady teď září na obrazovce. Otázka od Standy Krále. Pane profesore, se kterým z našich význačných věců jste se znal osobně? S Trlem, Jaroslavem Heyrovským, Na koho rád vzpomínáte?
3: No, na ty oba. Přičemž profesora Vichtrleho jsem si užil mnohem více. On byl e, můj e, nejví, nebo náš v ročníku. Začali jsme studovat těžké době v roce 48. Naprosto oslněvej a nepřekonatelný učitel. Spontánně jsme vstávali a tleskli na začátku každé přednášky a tleskli jsme na konci. Teď se všechno mění, teď se hodně jí v posluchárnách a pí a kofola, ale tenkrát jsme ho poslouchali s nábožnou úctou. Byl to starhující učitel a fenomenální vědec. A ani kdyby po něm nezbyl silon a kontaktní šočky a já mám rado, že to zbylo, tak jeho velikosti chemickou by to nijak nepoškodilo.
0: Měl spontánní a nepotlačitelnou touhu využít své poznatky ze základního badatelství pro něco užitečného a praktického. To je svatá pravda. by to dnes to vědcům takovýto přístup?
3: To vzít, já jsem něco vybádal, já jsem na něco přišel a teď to pojďme využít. Ano, to musí být ve vás. Já jsem se vám předtím schyznal, že jsem celý život dělal věci, které se objevovaly ve více méně slušných časopisech a pak přišli ty darebové na začátku 90. let ze Spojených států a chtěli tu desinfekci. Dostali vlastně za ty peníze celkem dost. Na koho rád vzpomínáte, kromě těchto dvou Osobností. No jo, víte, já, my moji spolužáce, já jsem měl ohromné štěstí v roce 48. Vysoká škola chemicko-technologická. Byla úžasná škola. To byl skutečný partner ETH, to je to nejlepší, co by svýzaty v Curychu. Skutečný partner. No, potom 1980. Eh, eh, 80. Ne. 50. let a 60. let a 50, koncem 50. let se dělaly velké česky na vysokých školách. Z té veškáte odešlo tenkrát asi 70 lidí a mezi nimi byly vši, všechna ESA. Bych takhle odcházel v čele. Byl rok 57, jestli se nemýlím. No, ano, ano. Na webu se ptá Marie, osobně
0: jste se znal z mnoha velikány české vědy. Kdo byl lidsky nejsympatičtější a jsou velcí
3: myslitelé také vtipní lidé? Byl o to vykrle vtipný, může? Jo, dělat na U něj bylo všechno originál, jeho humor byl velice osobitý, nebyl to uchechtaný typ, ale když řekl něco v tomto směru, tak jsme se mí ostatní museli hezky zaslát. A kdo vám byl nejsympatičtější z těch osobností, které jste se, pod, se kterými jste se setkal? Ano. No jo, tak to víte, já možná nejsem úplně, uh, úplně spravedlivý, ale i v tomto směru byl ten Viktor le nepřekonatelný. Říká Rudolf Zahradník, který je dnes hostem Haid Parku
0: civilizace a který se celý život věnoval kvantové chemii a v ní měl rozhodně na koho navazovat.
1: Dnes o něm píší učebnice jako o zakladateli polarografie a nositeli Nobelovy ceny za chemii. Jaroslav Hejrovský, mnohostranný fyzikální chemik, byl na Nobelovu cenu nominován dokonce 18krát. A to nejen v oboru chemie, ale i za fyziku a dokonce fyziologii a medicínu. Profesor Rudolf Zahradník často vzpomíná i na dalšího českého chemika který mu byl inspirací i rádcem Otovich Trle. Také on, stejně jako později zahradník, řídil Akademii věd. Tomu jsem naprosto věřila. Maximálně čestný člověk, výborný chemik, který vždycky se snažil o prospěch české vědy a samozřejmě měl velký smysl pro humor. Děčíme mu za měkké kontaktní čočky i silonky. Letos v říjnu by se dožil rovné stovky. Rudolf Zahradník se vydal podobnou profesní cestou. Pražská kvantová chemie se díky němu stala světovým pojmem. Potom, když vznikla ta Akademie České republiky, tak to, že se dočela čela dostal jako první prezident, byl pan profesor Rudolf Zahradník, to byl taky výborný tak, protože byl to člověk opět čestný, který dbal velice o etiku, Tyhle věci byly tak důležitě a jsou stále důležitá. My to bohužel přehlížíme. A také byl výborný vědec zakladatel tady kvantové chemie v České republice.
0: Pane profesore, vy jste mluvil o velkých osobnostech české vědy. Takhle o vás mluví profesorka
3: Ilmerová. No, když se o mě mluví moc slušně, tak když si rád nakonec dodám, ale jinak celkem slušný člověk. No, ne, nesmíme flašovat historii. Já jsem měl bajšního druha a to byl Jaroslav Koutecký, který, který před několika lety zapsal. On byl teoretický fyzik a já jsem byl chemik. A to byl jeden z důvodů, proč během několika málo let eh, ta naše sestava prorazila do světa. Ve světě většinou tuto disciplinu dělal buď samotný fyzik a ten nedostatek chemie tím to bylo poznamenáno. Nebo samotný chemik a pak ta matematická stránka bývala udýchaná. Ale vy jste byli taková dvojice a navíc bylo s námi několik dalších bytostí, které byly úžasně dobrý. Ten Jozef Michl zmíněný a u Jaroslava Kouterského uh, Jiří Čížek a Josef Paldus. To by byli kandidáti do Nobelovou cenu. A máme tady ta konkrétní
0: jména. Da, a od Karoliny, pane profesore, jste fyzik nebo chemik?
3: No já jsem přírodovědec. Víte, ono to dneska nejde takhle separovat. Chemik, který nechce mít jaksi potažen pavučinami, má mít dobrou matematickou průpravu, má horlivě studovat fyziku a ta chemie přijde sama potom. U vás takhle přišla? V podstatě jo.
0: Na webu otázka od Janky. Pane profesore, co přesně si máme představit pod fyzikální chemii? Je ano. to tedy
3: fyzika nebo chemie? Co ano. ten opor má? Ano. Eh, chemie byla ve velice živém stavu už na počátku 19. století. Ve velice kvalitním stavu. Ke konci eh, začínaly fyzikální pohledy na hmotu, na molekuly ovlivňovat chemii. A ovlivnili božským způsobem. Takže je to eh, chemie. Která je zkoumána metody, metodami fyzikálními. Víte, já působím jako zrádce, ale já jsem i nadále chemik snad s srdcem, ale ta fyzika je ohromná disciplína. To prolízá všechno. Nejenom chemii, nejenom biodisciplíny, ale i medicínu. Kvantová chemie je intelektuálně náročný obor. Dostal jste
0: se do situace, kdy jste si řekl, že něco už nejste schopen pochopit. Co jste pak dělal? A je kvantová chemie teoretickou disciplínou, ke které v úvozovkách stačí tužka a papír, nebo je skrze
3: praktická? Ano, eh, tak ten začátek je rozstavilej. Eh, samozřejmě každý narazí na práce, které jsou za jeho mentální způsobilosti a za zazdravstva. Člověk musí být v tuto chvíli velice hůževnatý, jít do svých knížek, do větší knihovny a ptát se buď biologů nebo fyziků. Takhle jsem to dělal. To se ví, že zůstaly některé otázky jenom ve stavu zrodu a nedopracovali se. nepodařilo se. Ale i tak tohle je velice častý
0: jev. Pane profesore, je nějaká otázka, na kterou jste nenašel odpověď? A dodnes vás trápí?
3: No je. Povídajte. Ale... Je, je. Mně se stala chvát zvláštní věc. Když si už se už o tom e, i v televizi jednalo. E, mně před mnoha lety, když jsem byl ještě v ústavu pracovního lékařství, já jsem byl jakoby špatná rasa. Takže jsem nemohl ani na vysokou školu pokračovat ve směru doktorátu, ani e, do akademie, která zrovna vznikala. No a mně se stala jednou naprosto nepochopitelná událost v laboratoři chtěl jsem vyrobit cosi, co mělo proběhnout hladce a mělo to pěkně vykrystalizovat a být barevné. Když jsem to slil, tak se to odstlo na stropě. A do dneška nerozumím, co zatím bylo. Ale to říkám opravdu z žartu, protože spíš ta chvíle rozferné věci mohou diváky poutat. No, v, v zásadě ano. A já speciálně ve výuce vždycky já už teď neučím studenty, ty mladíčke. Já vždycky dbám na to, aby se začalo, začínalo v teorii chemické vazby situacemi, kde tuška a papír v A pak přijdou počítače. Vy jste v rozhovoru pro český rozhlas řekl, že
0: nemáte úplně velkou, řekněme... Nakloněnou tvář, když to řeknu, tak to možná trochu poeticky, že nejste moc nakloněn těm novým technologiím. Budu citovat, mám rád tušky tvrosti HB a plnící pero. Ano. S tím, že pokud vám kolegyně natáhne v úvozovkách optický kabel, protože jednalo se tady o datový kabel, do kanceláře, tak vy ho na
3: vlastní zodpovědnost přestřihnete. Ano, já jsem tímhle ti vyhrožoval své celoživotní spolupracovnici, paní Růženě Žohové, já jsem přišel s důškama ze svého kumbálu a říkal jsem, Ruženko, kde ten končí a ona jedná rozdíl ode mě velice svědomitá takhle pro Boha, zase, že já jsem uslyhnout a půjdu se do administrativy udat, aby by to předepsali v náhradě a už s tím mailem přestaneme. Pane redaktore, sedával jsem dvě, tři hodiny mezi osmou a desátou nebo tak e, u těchto věcí. To nejde, chcete-li pracovat, zahoďte mobil. Vyzvěte kolegy, aby vám volali radši po večeři Nepoužívejte všech možných high a používejte hlavu. A když jste experimentátor, fyzik nebo chemik, tak dělejte pokusy. A můžu to dět... skombinovat? No? Používat tu hlavu i tu high-tech technologii? Jde to? Ano, tak jde u těch mladších, jo, ale já tak
0: si... Pane profesore, vy jste řekl, že v 75 letech je u muže chlapectví a už není dívčí
3: věk. Ano. Takže to se týká i vás. No jo, ale já jsem po 10 let starší. Takže já už jsem v kategorii kmeckého věku. Tak to se dostáváte do, řekněme, období
0: ryze, ryzího mužství, když 75 no, je chlapectví. Tak tak úplně ryzí ne. Kmecký
3: věk v relativně slušném stavu. Pane profesore, od kolik se zabýváte chemií? No, od necelých 13, To vyšel ten Foglarův kalendář, správný kluk nebo tak něco. Tam byly ty neviditelné igousty a podobné zázraky. A to byla asi nejkrásnější doba mého života.
0: Vy jste se pak ale s Jaroslavem Fuglerem setkával
3: i osobně později. Ano, ano. Já se byl v původě v sedmém pražském odíle skautském a potom kolem roku 42-43 bylo více skautů začeno, dokonce byly popravy. Takže tam ta činnost umdlela a pak jsem ve 1943. roce při tulkách leteckými sady viděl v bývalém mléčném kiosku za války, kde bylo mléko, takže si tam udělal Jaroslav Foglar se svými hochy klubovnu. No a vzali je a má proto dalkoleký slovíčky. Vy jste vyrazil do letče, jak psal Karel.
0: No posmer, vás.
3: kousek od letče je to, čemu Foglar říkal sluneční záštroka. A tam jsme měli v tom roce 40 tábor, který byl jako všechna díla Foglarova. Víte, ten Foglar, to byl vichtlé scoutingu. Naprostý originál, fenomenální člověk. báječný skautský vůdce. Pane profe- Prahne
0: profesore, jak motivovat mladé lidi, aby se zajímali o vědu? Co chytlo a strhlo vás, víme? Neviditelný inkoust a <laughs> no.
3: no. Eh, víte, já eh, kdysi, když jsem, já jsem vždycky směl třeba tři roky přednášet a pak byl zase nějaký kádrovej škrálou, a zase jsem dva roky nepřednášel. Když jsem přednášel, tak jsem usiloval velice intenzivní kontakt se studenty. A ti, co byli taky intenzivní, tak si často hlásili, aby mohli dělat diplomovou práci, nebo to, nebo ono. A eh, to je jediná šťastná, šťastná cesta. Ale poslední dva případy, to byly mimořádně talentovaní mladí muži, jeden teď v Americe, druhý se v Německu momentálně. Tak ty se vůbec neverboval, jednou zaklepali, ten druhý se ohlásil telefonem a přišli požádat, jestli by mohli pracovat. A vy tedy se někdy tak jako jak jaké to jsou mládeži špatní, tak mám dvě poznámky. Za prvé, Tito dva mladí džentlmeni pracovali s ohromným nasazením, s ohromným. Trochu mě vylepšovali. Když jsem máte jeden řekl, ježíš, já bych posledal tohleto, já jsem říkal, nic, žádný problém, já jdu teď do knihovny, já se vám kouklu. Pane prostě to není potřeba. Čuk, víte, tady je výsledek. Takže ta high tech... Není zase taková e, ničebnost. No. Pojďme k některým vašim studentům.
0: Pojďme na Facebook. Otázka od Joachima Sauera. Je pravda, že jste vyučoval i současnou německou kancelářku Angelu Marklovou. Ano. Právě její manžel Joachim Sauer by to tedy měl vědět.
3: Ano. No, e, Jsem rád, e, když manželé mých studentek jsou o mých aktivitách informování. <laughs> e, ono to e, bylo tak v Německu e, v 90. letech, kdy se stala ministriní pro ženské záležitosti eh, na druhou generaci, tak kolegové němečtí přišli s heslem anhand a da praxis by hem zahradniki prak zu a großen politischen kar- karriere in Bonn. Pomocí praxe u pana zahradníka v Praze k velké kariéře se politické v Bonnu. Tebche se rozstavlí. Jaká byla Angela Merklová osobně, když jste jí učil?
0: A bral jí domů
3: na večeři, mimochodem. Jak jste bral svoje studenty? No jo, to bylo, myslím, to nejlepší co měli. Moje žena vláštní ráda vazí a všichni studenti chodili k nám poměrně pravidelně. A někdy i vidětší skupy na pohrovadě, Jo. A jaká byla Angela Merklová? Byla pracovitá? Extrémně. Velice chytrá. Pane
0: profesore, jaký je smysl bytí? Jak na něj přijít? Nebo se k odpovědi alespoň přiblížit? A jak může nám tuto odpověď dát věda? Já mám pocit, že věda neodpověděla na otázky, které si kladu. A pokud ano, tak se jednou odpovědí přišlo na mnoho dalších otázek. Smysl bytí? Já,
3: já to je teda už ten analytik. jaký je smysl bytí? Protože mě je nebezpečí, že mě budou poslouchat kolegové z filozofického ústavu, ale mimochodem, báječný se o filozofii od profesora Peregrina této oblasti říká, to na tu otázku nelze odpovědět. Já se odpovídám, já jsem filozof. Já mám pocit, že jediný, co, o co člověk může usilovat celý život, je vášně usilovat o to, aby se zbavoval ubohých vlastností. A posiloval to sluší, co v něm je. A aby se choval k blížím tak, jak se sluší a patří.
0: Vy jste v rozhovoru pro český rozhlasovní v březnu řekl, že když jste byl klukem kolem 20, mučil jsem se otázkami o prioritě hmoty a ducha. Včas jsem toho nechal. To jsou témata, která jako člověk, který obdivuje přírodovědu, nedokážu rozhodnout. Pořád to platí? To platí. Dobrý. Jdeme si na web otázku od Gréty. Dobrý večer, pane profesore. Jak se schání zubní kartáček pro význačného amerického vědce? Znám tuto příhodu z vaší knihy. Mohl byste ji
3: připomenout? Je že Gréta četla laboratorní To byla jednoduchá situace. Velký spektroskopik americký přijel asi na tří dny návštěvu. V duchu papežova pokleknutí, když vystoupil z letadla poklekl a polibil českou zemi. Jeho předci byli Češi, nebo jeden z předků byl Čech. A říká, Rudolfe, poslouchej, stala se mi hrozná věc. V hotelu jsem zapomněl zubní kartáček. Na prvním místě, jak teďka pojedeme, zastavíš a já si ho koupím. Já jsem věděl, že je zlé, protože zubní kartáčky prostě toho času, podobně jako všelijaké jiné tovary, lidi mluví vždycky o mandarinkách, bez těch se dalo žít docela vesele, ale bez těch kartáčů to bylo horší. Ne, neměl jsem šanci. Za eh, chvíli říká Rudolfa, nezapomněl si, eh, nemohu prozbu, A se říká, definitivně not, ale tady se budeme zastavit, tady bychom platili velkou pokutu. No, z- Dramatizovalo se to, když už jsme byli blízko domova, tak se říkal. Podívej se, potřebuješ si odpočinout. Žena ti dá nějaký pivo a nějak tě pohostí a já ti skočím pro kartáček. Ano, sednul si, dechla sebou u mojej truce a tak. A, a, a slyšel jsem mileně malér, strašný malér, e, Ralf, nemá e, kartáček na by zapomněl ho v papížském hotelu. A on řekl, ale já, já teď hned a uh, modli se za mě. Kone, to není třeba. Já jsem koupila pár a do zásoby.
0: Takže jste byl zachráněn
3: ano. vaší ženou, která je chemička nebo fyzička? Ne. Ne. To je prostá dívka. Ne, ona... Vy jste ji ale učil matematiku. O, oh, za to se vděčný mým rodičům, že by měli takovou důvěru, že i v době jejich nepřítomnosti dva mě nechali uh, tu dívku vyučovat matematice. Nedosáhli jsme žádných triumfů, ale bývala trojku, což bylo docela dobrý. To byla přísná škole ve Vodičkově ulici, takže...
0: Vy, jste, vy ve své knížce píšete, neudělal jsem z ní matematičku ani fyzičku,
3: dodávám zaplať pambu. Ano. Proč? Ano, já to myslím takhle. Víte, já znám mnoho dvojic. On je lékař, ona lékařska. On je chemik, ona chemička. A funguje všechno bájší. Ale já bych se toho trochu bál. Já jsem rád, že spíš dbala na moji češtinu, že spíš dbala na to, abych v chodil na koncerty komorní hudby, spíš dbala na to, aby nám neupláchlo hezké představení ve Výnohradském divadle. A to byla dobrá. A jednu vás také vytáhla ze zatčení. Pardon? Jednu vás také vytáhla ze zatčení. Jo, ježišmarja. Poslíšte, tady si připadám jako u kádrového výsledku. Vy jste <laughs> museli jsem... týdny studovat sebrané to byla krásná věc. Já se býval svým ústavním šéfem obvinován z toho, že jsem provo- provokoval. Já jsem při hovoru s ním a s jinými to popíral, to byla taková úrodná politická lež, ale víte, žít v reálném socialismu. A vybrané jedince neprovokovat, to by byl hrozně smutný smutný. Tak já jsem eh, provokoval. No. Eh, co vám mám o tom říct? Šel jste tehdy fotografovat, jestli se nemýlím? A tato... Ta provokace spočívala v tom, že jsem na svůj autěhaček dal značku, přelepil jsem to, libovolné číslo, a předtím bylo MO. Což by, měl být třeba most. Ale MO je v teorii chemické vazby zkrátka nesmírně důležité metody, která se jmenuje metoda molekulových orbitalů. No a e, na tomto ministerstvu, to bylo ministerstvo obchodu Prvorepublikové, mají v kameně vytesaných mnoho e, emblémů MO. To se ohromný nápad, fotoaparát. Šel jsem kolem budovy a párkrát s různým osvětlením jsem si to vyfotil. V tom se ozval za mnou Dupot. Dupot tak nápadný, rychle se přiblížil, jsem se otočil a tam závodní stráž a řekl: fotografujete nepřípustný, půjdete se mnou. Šel jsem s ním a pak to proběhlo vlastně velice šťastně, protože on volal své šéfy. A začal tím, soudruzi, zadržel jsem soudruha. Soudruzi byli jeho šéfové, já jsem byl ten soudruh, který ho zadržel. A co s ním mám dělat? No tak soudruzi se přišli podívat na soudruha. Setovali jsme pár minutovým srdečném rozhovoru, já jsem řekl, na co jsem to chtěl, o provokaci jsem nemluvil. M- moje žena byla už nervózní, čekala na mě v autě, vešla dovnitř, a když to viděla, tak řekla, Je, jen si ho tady nechte. No tak se rozesmáli a byl jsem milosím propuštěn. Ale víte, kdyby ten chlapík nevyběhl, tak tohle se chvíli historky k vínu i k pivu.
0: Pane profesore, moc krát děkuji, že jste se nejen oni s námi a s našimi diváky a parku civilizace podělil. při dalších 85 let úspěšného vědeckého badání.
3: Ano, přišel jsem rád, protože děláte hezké programy. Snad se mě moc nepokazil krát děkujeme, pane profesore. O tom nemůže být ani řeč.
0: A příští týden můžete být zase s námi. Naším hostem bude Jan Klas, generální ředitel letového provozu. Tak za týden. Naschledanou.